0: Salut, c'est Nafi Thiam, j'ai 28 ans et je suis athlète belge et bienvenue dans le podcast Athlète Mondiaux. Salut tout
1: le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Athlète Mondiaux, le podcast 100% athlète qui donne la parole aux meilleurs athlètes du monde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nafi Thiam. Je connais Nafit depuis plusieurs années et c'était pour moi une évidence de l'inviter sur le podcast et pas seulement en raison de son palmarès. Vous allez comprendre pourquoi en écoutant l'épisode. J'espère qu'il vous plaira. En tout cas, moi, j'ai adoré l'enregistrer. Pour que vous compreniez bien le début de l'épisode, Nafi a changé d'entraîneur fin 2022. Après une dizaine d'années avec Roger L'Espagnard, elle s'entraîne désormais avec Michael Vanderpatsen. Bonne écoute. Salut Nafi, bienvenue sur le podcast. Ben Merci, merci pour l'invite. Je pense que la plupart des gens qui vont écouter savent qui tu es, mais au cas où, on va rappeler, tu es double championne olympique, double championne du monde, double championne d'Europe de l'heptathlon, triple championne d'Europe en salle du pentathlon. Et depuis début mars, tu as aussi le record du monde en salle du pentathlon. Quand tu penses à tout ça, tu dois te pincer parfois ou ça va, tu, tu l'as intégré
0: Non, ça va, j'ai intégré avec les années. Euh, c'est plus le temps qui passe, moi, qui me, me dire que ça fait déjà dix euh, ans depuis ma première compète euh... Chez les seniors, ça, j'ai vraiment du mal à y croire, parce que c'est passé super vite. Tu te sens en fin de carrière ou non T'as encore ah bah non. devant toi <rire> non, non, ça va. Ben, record du monde, je me dis que je suis encore bien là, donc j'ai encore quelques années devant moi, je pense.
1: Oui, t'es encore bien, ouais, je crois qu'on peut dire ça. Quand t'es arrivée à Istanbul, justement, t'avais quelles ambitions C'était ta seule compétition en salle de l'année
0: Oui, c'était ma seule compétition indoor. Euh, ben Il voilà, y avait eu beaucoup de changements cette année. Euh, on a fait quand même des, des très bonnes séances d'entraînement. Je me sentais vraiment bien mais euh, voilà on est venu euh, un peu sans pression en se disant bah ça va être intéressant d'avoir des infos euh, pour le reste de la préparation parce que enfin euh, voilà mine de rien ça fait que quelques mois et euh, ça peut quand même euh, bien nous aider pour euh, aiguiller le reste du travail et aussi histoire de faire aussi un premier championnat ensemble euh, parce que voilà on apprend encore aussi à, à se connaître euh, comment on est l'un à l'autre travailler ensemble Et c'est aussi important bah, dans les grandes compétitions dans les moments de stress savoir comment euh, comme moi je fonctionne en tant qu'athlète et, et lui en tant que coach. Donc, euh, donc voilà, c'était plus euh, dans cette, euh, avec cette vision-là qu'on était venus, mais en sachant quand même que les entraînements se passaient super bien et que je pouvais faire des, des bonnes perfs.
1: Et tu pensais au, à l'idée de devenir la première femme à avoir trois titres en salle sur le Pinta ou ces choses-là y penses ou tu fais un, un championnat à la fois et tu ne penses pas vraiment à marquer l'histoire de ton sport
0: bah, franchement, euh, honnêtement, en arrivant à Istanbul, je ne pensais pas à ça. C'est vrai que j'avais déjà pas mal de trucs en tête. Donc, euh, j'étais assez loin de ce genre de préoccupations. Après, c'est vrai que euh, moi, le côté statistique, euh, être la première à faire ceci, la première à, f- à faire cela, ça euh, jamais trop fait attention à ça. Je pense que quand tu es athlète, bah, ouais, tu es là sur la piste. Moi, je, je suis là, j'ai envie de gagner, j'ai envie de, bah, de battre des records, de, de performer. Euh, c'est vrai que c'est peut-être le genre de choses... Euh, auquel je penserais peut-être à la fin de ma carrière en me disant ouais, « j'ai, même... ouais, j'ai quand même été la première à faire ça » ou « à faire ça euh, ». Euh, Mais c'est vrai que pour le moment, je suis plus concentrée sur ben, les perfs euh, voilà, euh, niveau chiffres et, et les médailles.
1: Parce que tu es la première femme à plus de 7000 sur l'hepta et plus de 5000 sur le PINTA, c'est ça
0: À faire les deux, je pense, oui.
1: Oui, c'est ça, à doubler. Ce record, il a changé quelque chose en termes de confiance ou alors il est déjà la conséquence de, de changements que tu avais opérés avant et qui t'avaient aidé à avoir plus confiance Je ne sais pas si je suis très claire. Mais est-ce que c'est la cause ou la conséquence d'un regain de confiance euh,
0: Je ne sais pas si c'est juste la confiance. Je pense que c'est beaucoup plus... Ouais, c'est beaucoup de facteurs euh, euh, qu'on a mis aussi euh, en place euh, les derniers mois. pas juste la confiance. Moi, euh, j'étais sûre de, de ma préparation euh, en arrivant. Je savais qu'on, qu'on faisait les choses bien. Et, et comme j'ai dit, les, les séances se passaient super bien. Je chantais que j'étais aussi très bien euh, physiquement. Euh, donc voilà, après, c'est clair que de faire un record du monde sur la, la première compétition, euh, <rire> même si tu n'as pas besoin d'un, d'un, d'un boost de confiance, ça, c'est jamais négligeable. Ça, peut, euh, voilà, ça, ça aide toujours dans la tête un petit peu. Euh, et moi, surtout, de me dire que j'ai fait ce record du monde en n'étant pas euh, voilà, à 100% au niveau des performances et que je sais qu'il y a encore euh, beaucoup de potentiel derrière et que j'aurais pu faire encore beaucoup mieux. Pourquoi tu
1: dis que tu n'étais pas à
0: 100% bah, Je pense que j'aurais pu faire mieux dans bah, toutes les épreuves. Euh, après, surtout les, les, les sauts. Parce que c'est... et Je m'en doutais un peu parce qu'en arrivant là, c'était la hauteur et la longueur sur lesquelles j'avais moins de répétitions à l'entraînement et je sentais que j'avais besoin d'encore un peu plus pour être vraiment bien. Et je pense qu'idéalement, bah, il aurait fallu aussi faire euh, plusieurs compètes avant. Mais comme je dis, ce n'était pas ça le but euh, de cette saison indoor. Euh, cette année, moi je voyais un peu ça comme une année de transition aussi, beaucoup de changements, euh, essayer de trouver euh, un équilibre. Et, et voilà, et finalement, ben, les changements qu'on a mis en place et, et, euh, et tout ce qu'on a, tout le travail qu'on a fait ces derniers mois ont on porté leurs fruits vraiment très rapidement. Mais comme j'ai dit, je sais que c'est que le début et je sens qu'il y a encore beaucoup plus derrière. Donc, ça aussi, c'est vrai que c'est, ça donne confiance et c'est rassurant.
1: Et c'est quand même un, un peu dingue d'entendre une double championne olympique, double championne du monde, une double championne d'Europe, etc. dire que c'est que le début. Et qu'est-ce ouais, que tu as encore en réserve
0: Je ne sais pas exactement. On verra, je ne me, de... me mets pas de limite. Bon, je ne suis jamais, jamais mise. Euh... Après, voilà, je, je pense que c'était... avoir le potentiel, le potentiel, c'est une chose et, et, et j'ai jamais eu doute par rapport au fait que, que je l'avais, mais voilà, entre avoir le potentiel et, et réussir à, à accomplir la performance qu'on veut, il y a plein de petits trucs qui doivent être, qui doivent être mis en place et et voilà, j'avais aussi ce feeling-là et c'est ça que j'avais envie de, euh, de faire en, en changeant cette année. Et, euh, et voilà, je pense que j'avais vu juste, mais je pense qu'en tant qu'athlète, on se connaît aussi et on sait euh, identifier aussi ce, ce dont on a besoin. Jusqu'à récemment, je t'entendais dire en
1: interview, quand on te parlait du, du record du monde de l'EPTA, de, de Jackie John Kersey, qui est de 7291 points, 91 points, que toi t'aimais te de fixer des objectifs que tu considérais comme atteignables et que celui-là te paraissait euh, inatteignable justement on va rappeler que ton record personnel, c'est le record de Belgique, c'est 7013 points. Est-ce que ça a changé ça Est-ce que tu considères toujours que le record du monde est inatteignable
0: bah, Je pense qu'il est encore très, très… Oui, c'est, c'est, c'est un record du monde vraiment très solide. Je pense que c'est un des plus durs, euh, à mon avis. Après, euh, bah, je ne suis pas fixée là-dessus. C'est vrai que euh, ça se passe bien à l'entraînement. Après, je n'ai pas envie non plus de… Parce que ça s'est bien passé c- cet hiver, euh, partir dans tous les sens et… Voilà, on a commencé à mettre des choses en place et, et à construire euh, vraiment euh, correctement, euh, brique après brique, j'ai envie de dire. Donc, euh, on n'a pas envie de changer de stratégie et, et euh, je vois aussi à, à plus ou moins long terme avec les, les Jeux de Paris et puis l'envie de re, refaire 7000 points et plus, euh, euh, aller peut-être chercher le record d'Europe parce que ça, je, j'y pense vraiment. Je pense plus qu'au record du monde. Après, voilà, je ne me, me dis pas ouais, « Le record du monde, c'est impossible ». Mais euh, step by step, quoi. <rire> mm-hmm.
1: Tu as entendu dire que 2023, c'était une année de transition. C'est parce que c'est le, le début de ta collaboration avec, avec ton nouveau coach Michael Van der Platen, ou c'est pour d'autres raisons
0: Non, c'est, c'est, c'est pour ça, parce que ça a été beaucoup de changements bah, au niveau de la façon de travailler, etc. Mais pas juste ça, vu que bah, je, je suis en Afrique du Sud. C'est euh, un nouvel équilibre à trouver au niveau sportif, mais aussi au niveau personnel. Donc, euh, voilà, c'est énormément de choses et euh, je pense qu'il faut savoir être patient avec le, le côté sportif mais aussi le côté personnel de juste se sentir à l'aise et trouver ses marques et je pense que c'est, c'est l'ensemble qui fait que tu performes c'est pas juste le côté entraînement le côté physique etc donc, euh, donc voilà je, je savais depuis le début euh, sans, sans être dérangé par la chose que ça allait prendre du temps et qu'il fallait être patiente mais ça fait partie du processus et, et euh, pour que des belles choses arrivent, il faut, faut prendre le temps de, ouais, de construire les choses euh, correctement. Donc, euh, donc voilà. Je voyais cette, cette année comme une, une année de transition, dans le sens où je ne me mettais pas à la pression. Euh, mais ce qui est cool aussi, c'est que, et je pense qu'avec mon coach, on est, on est sur la même longueur d'onde, on n'a pas envie de se cacher ou de, de venir en compétition que quand on, est, on se sent à 100%, et c'est aussi pour ça qu'on qu'on est venu à Istanbul, même si euh, j'avais qu'on voilà, m'attendait au tournant, que tout le monde allait regarder ce que j'allais faire, parce que je venais de changer, etc. Et que j'avais en plus pas de compétition euh, indoor euh, dans les jambes. Donc euh, mais voilà, on avait juste envie de, de le faire et de profiter de cette opportunité, parce que notre but, c'est de construire sur le long terme. Donc, euh, donc c'est cool. Et en Afrique du Sud
1: euh, à temps plein Comment ça se passe
0: euh, Non, alors du coup, là, je suis encore en Afrique du Sud pour quelques mois. Et euh, pour la, l'été européen, je serai euh, bah, en Belgique, en Europe pour euh, les compétitions, parce que c'est aussi plus facile et aussi plus de compétitions, plus proches les unes des autres. Euh, Puis la météo ici, euh, ça, va, ça va être l'hiver, donc ça va commencer à se dégrader aussi. Donc, euh, c'est plutôt plus, plus ou moins la moitié de l'année en Afrique du Sud, plus ou moins la moitié de l'année euh, off-season euh, comprise en, en Europe.
1: Ok. Et tu peux revenir rapidement
0: sur ton choix de changer de coach ben bah, euh, une... c'était pas une décision facile, mais je pense que c'est venu aussi. Ça s'est imposé. Euh, c'est une décision que s'est imposée d'elle-même bah, parce que, comme j'ai dit, je sentais que voilà, il y avait un potentiel qui était là, mais qui n'était pas, qui n'était pas encore exploité à 100 Et je pense que ça peut être frustrant aussi pour un athlète de se dire qu'on sait qu'on peut faire mieux, mais qu'il manque certaines choses, qu'il faut changer certaines choses. Moi, euh, ouais, j'ai quand même fait 14 ans. Euh... En Belgique avec Roger, et euh, il m'a appris énormément de de choses. On a a fait des super belles choses euh, ensemble, et je pense qu'on est est tous les deux euh, très, très fiers. Euh, En tant que sportif, bah, tu as toujours envie d'aller plus loin, plus, surtout si tu sens que tu peux le faire. Et et voilà, ça passait par par certains changements. Et et donc, voilà, je pense que c'est aussi euh, naturel, finalement, que ce que tu apprends sur une carrière, ça ne peut pas être là une Seule personne qui t'apprend tout et il faut chercher les connaissances euh, un peu de, de plusieurs côtés, donc, euh,
1: donc voilà. On va revenir sur tes débuts. En préparant l'interview, je me suis fait la réflexion que parfois une carrière ça tient pas grand chose parce que j'ai l'impression que si tu n'avais pas aimé la confiture, on serait peut-être passé à côté d'une, d'une, d'une grande championne. <rire> parce que je sais, tu te souviens à quoi elle était cette, cette fameuse confiture
0: Mais En fait, c'était, c'était plusieurs pots, tu vois, tu vois, <rire> genre les trucs dégustation euh,
1: avec plusieurs goûts. Okay. Voilà. <rire>
0: Pour les gens qui ne savent pas, tu peux expliquer un petit peu pourquoi ça a un rôle Mais En gros, euh, ouais, j'ai, j'ai commencé l'athlée, j'avais 6 ou 7 ans et j'ai commencé par des crosses. Euh, c'est ma maman qui m'avait proposé, euh, elle voulait qu'on, qu'on fasse un sport, on est, on est quatre enfants, donc on, elle voulait qu'on, qu'on fasse un sport et euh, elle m'a demandé ce que je voulais faire, je ne savais pas trop. Donc, euh, comme elle a fait de quand elle était plus jeune, elle m'a dit, bah, tu pas envie d'essayer de l'athlétisme J'ai dit oui. Hum. Euh, donc on a commencé, euh, c'était l'hiver, donc on a commencé les crosses avec mon petit frère. Et, euh, et le premier cross que j'ai fait, ils bah, distribuaient de la confiture, on gagnait de la confiture. Donc j'ai gagné de la confiture et comme j'étais toujours été euh, un enfant euh, très gourmand, bah, ça m'a vraiment touché en plein cœur, vraiment l'accord sensible. Et, euh, et du coup j'ai eu envie de refaire d'autres crosses parce que je me suis dit, bah, peut-être que j'aurais d'autres pots de confiture. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à être où j'ai vraiment accroché, quoi. c'était la nourriture. <rire> simplement. Le choix de faire des combinés, il est venu à quel moment bah, je dirais que c'est un choix qui n'était pas vraiment un choix, parce que bah, j'ai commencé l'école d'athlée, on faisait, on faisait vraiment de tout. Euh, et, et j'aimais faire de tout. Donc, je dirais qu'à l'âge où, bah, où, où les gens, généralement, choisissent de spécialiser vers une épreuve, donc, je ne sais pas, vers cadet, je pense qu'en France, c'est, c'est un autre, ce pas la même catégorie, mais euh, vers minimum cadet, euh, je n'avais pas envie de choisir, j'aimais bien faire de tout. Donc, euh, voilà j'ai commencé à faire des épreuves multiples aussi en compétition. Et, et puis, j'étais aussi bien partout. Euh, j'étais quand même un peu meilleure euh, en son hauteur, surtout à, à l'époque. Mais voilà, j'aimais bien faire de tout. J'étais aussi bonne au lancier, etc. Donc, euh, donc, c'est juste imposé euh, naturellement.
1: Et tu étais déjà avec Roger à l'époque Parce que Roger est lui-même ancien
0: décathlonien. Non. Euh, donc, moi, j'ai commencé… Euh, donc, j'ai, j'ai grandi à Mur. Donc, j'ai, j'étais au SMAC. Euh, c'est là que j'ai fait mes, mes premières années. Euh, et puis, je me suis entraînée à Anu. Avec Jules Plumier, euh, qui est un entraîneur de haie, euh, mais j'ai aussi lancé le poids avec des, des entraîneurs là-bas. Euh, donc voilà. Et c'est vers mes 14-15 ans que, que j'ai changé pour euh, Liège, pour m'entraîner justement avec un seul entraîneur euh, et pouvoir être entraîné bah, sur l'ensemble des épreuves.
1: Ok. Tu penses que ton choix de faire des combinés, ça dit quelque chose de ta personnalité Parce que, par exemple, quand on entend Ashton Eaton, on se rend compte qu'il a arrêté la clé parce qu'il voulait faire d'autres choses, qu'il s'intéresse à plein de choses dans la vie et qu'on a l'impression qu'une ouais. seule épreuve, ça l'aurait ennuyé, en fait. C'est aussi ton cas
0: Oui, je pense qu'une une seule épreuve, ça aurait été compliqué un peu à, à, à l'entraînement. Euh, parce que, déjà, voilà, avec. Euh, bah, les PTA, c'est cette épreuve, Et euh, je vais dire que des fois, j'ai l'impression de faire tout le temps la même chose, mais euh, j'adore, en fait. Euh, passer de l'un à l'autre, faire des lancers, commencer la séance, tu fais, tu fais des haies, puis tu, tu, vas, tu vas aller faire de la hauteur, euh, tu vas aller faire du poids. Donc, euh, ouais, j'aime toucher à tout. Euh, j'aime aussi euh, travailler, euh, aller un peu tout et de différentes manières. Donc, euh, je pense que, ouais, le, les épreuves combinées, c'est, c'est, ça correspond bien à ma personnalité, en tout cas.
1: Et le, ton objectif, c'était Tokyo, au départ. Tu me corriges si je me trompe. Quand tu es arrivé à Rio, tu avais quel objectif
0: bah, quand je suis arrivé à Rio, c'était un peu compliqué parce que je m'étais blessé euh, un mois avant au coude, donc euh, bah, c'était mes premiers jeux, donc, c'était une découverte aussi. Je partais plutôt avec l'envie de, de prendre de l'expérience, euh, parce que j'avais juste 21 un ans, euh, bah, comme j'ai dit, mes, mes premiers jeux, et, euh, et puis voilà, en plus bah, blessé au coude, donc euh, vraiment c'était pas euh, c'était pas l'idéal. Mais euh, je me rappelle que ça a été très difficile. Euh, euh, voilà, avec la blessure, etc. Mais j'étais aussi très contente euh, de me dire bah, je suis j'y suis quand même. Et c'est une expérience que, que je vais avoir la chance de, de vivre. Euh, je me disais plus bah, top 8, c'était, je me disais que top 8, c'était possible, sans savoir vraiment bah, dans les lancers ce que ça allait donner. Euh, bah, en sachant que j'allais quand même probablement être capable de faire au moins un lancer et assurer. Donc, euh, ouais, dans ma tête, c'était plutôt top 8. Euh, clairement, je ne visais pas une médaille du tout. Mmh.
1: <rire> Mais quand on pense que certains athlètes travaillent pendant des années et des années pour le titre olympique, toi, on a l'impression que tu l'as presque sans le vouloir, ton titre. À partir de quand tu as commencé à croire à la médaille À partir de quand tu t'es dit, euh, ça sera peut-être le titre en fait
0: Je ne dirais pas que c'est différent pour moi, parce que ce n'est pas une médaille qui tombe du ciel non plus. Ça a été aussi des années et des années de travail. Euh, après, c'est clair que euh, ce n'était pas... Euh, à 21 ans, mes, proje- mes premiers jeux et étant blessé, le l'objectif que j'avais, que j'avais en tête. C'est aussi peut-être une leçon, une leçon c'est qu'il n'y a, y a pas d'âge euh, prédéterminé euh, pour, euh, pour performer ou tu ne vas pas forcément être au pic de ta carrière euh, à 27, 28 ans. Ça peut être plus tôt, ça peut être plus tard. Donc, euh, voilà. Parce qu'en plus,
1: ce n'est pas comme si tu avais bénéficié entre guillemets, d'un, d'un creux et que tu avais gagné avec un total... Euh... Très moyen, tu fais 6810 points. Donc, c'est, ça. Euh, donc on, c'est quand même, tu as parfait. Tu as fait cinq records sur cette épreuves, c'est ça
0: Ouais, ouais, c'est ça. Euh, surtout qui était surprenant et en même temps pas surprenant à Rio, c'est que c'est toutes des performances que je savais que je pouvait faire. Euh, parce qu'aucune performance, je me suis dit, euh, ça, ça sort de nulle part. Mais euh, c'était surtout de les faire bah, le bonjour et toutes dans le même tas. Et c'est ça aussi qui est peut-être le challenge avec les épreuves combinées, c'est être capable de. Ben, d'enchaîner les performances et de tout faire euh, sur l'EPTA sans avoir euh, un seul, euh, une seule épreuve euh, que tu foires. Mmh. Et ça a été le cas à Rio, en fait. J'ai vraiment eu euh, les deux bons jours euh, où j'ai sorti ben, les perfs que je savais être capable de faire. Mais euh, voilà, il fallait encore les faire euh, sur le même week-end. Et, euh, et ouais, c'était vraiment le, le moment parfait.
1: Est-ce que le fait, de, justement, de ne pas être attendu, ça t'a aidé à parfait Parce que, en fait, personne ne s'attendait à ce que tu gagnes donc, euh...
0: Oui, totalement. Je pense euh, vraiment, euh, surtout à, à l'âge que j'avais à l'époque, euh, si je pense j'avais eu la, la pression, j'aurais peut-être pu craquer. Euh, mais là, vraiment d'être capable de faire ben, juste mon bonhomme de chemin, j'étais juste concentrée sur moi. Et surtout de ne pas penser à la médaille, en fait, euh, jusqu'à la fin de la deuxième journée. Euh, ça m'a vraiment permis d'être, d'être focus sur mes perfs sans me mettre le stress et sans regarder les autres. Euh, je vraiment pas du tout regardé ce que les autres faisaient. J'étais vraiment dans mon hepta dans mon euh, jusqu'à la fin, euh, jusqu'à la dernière épreuve. Et je pense que ça, ça m'a vraiment euh, permis de, ouais, d'être dans mon truc sans avoir une pression ou, ou, ou sentir qu'il voilà, ne faut absolument pas que je foire maintenant parce que peut-être que je vais avoir une médaille.
1: Mais la pression, tu l'as eue après. Parce qu'après titre olympique, après tu as fait les 7000 points à Goethe 6. Dans quel état d'esprit tu es arrivé à Londres, mon Dieu, en
0: 2017 euh, Londres, c'était assez compliqué euh, mentalement parce que, bah, là, ouais, du coup, j'étais euh, bah, champion olympique. Euh, les 7000 points, j'étais vraiment la favorite et, euh, et voilà, on attendait de moi que je gagne. Et euh, c'est vrai que c'est de passer de. Bon, je vais pas dire que j'étais incognito avant les, les Jeux parce que je faisais déjà des bonnes performances et, et j'étais déjà suivi par, par les médias, en tout cas belges. Et je dirais que ouais, un an après, c'était plus du tout le même level quoi. C'est et ça c'est quelque chose que j'avais, enfin, j'avais pas du tout l'habitude de ça. Et euh, ça a été assez, ouais, ça a été euh, assez compliqué. Je me rappelle euh, euh, après la conférence de presse euh, euh, juste avant la, la compétition, j'étais pas bien du tout quoi. J'étais vraiment hyper, hyper stressée alors que de manière euh, générale, je suis pas quelqu'un de stressé, je suis plutôt quelqu'un de détendu. Donc en plus c'était euh, bah, quelque chose que je ne connaissais pas, euh, d'être, d'être sous pression et stressé à ce point. Donc, euh, ouais, Londres, ça a été vraiment euh, une expérience totalement différente que Rio. Et,
1: ouais. et c'est vrai, bon, ça fait quelques championnats que la Belgique est devant la France au tableau des médailles, notamment à cause de toi, j'ai envie de dire, Nafi. Mais <rire> grâce à toi, ça dépend de où on se place. Mais c'est vrai que la Belgique a quand même une population euh, plus petite que celle de la France. La délégation est plus petite, donc la pression n'est pas la même. Un athlète français, bon, même si depuis quelques championnats, ça va peut-être un peu moins bien, un tête français, il se dit que peut-être s'il n'a pas de médaille c'est quelqu'un d'autre qui en aura une toi tu te sens plus un devoir de gagner ou tu fais ça pour toi
0: bah, je pense que ouais, l'athlète je fais ça je fais ça pour moi ce serait vraiment triste <rire> de, de faire tous ces entraînements et, et passer par tout ça si tu n'en as pas envie en fait donc euh, voilà je, c'est clair que je le fais pour moi après c'est vrai que bah, la Belgique c'est une petite nation euh, des champions olympiques on n'en a pas eu euh, non plus euh, des tonnes et des tonnes, on en a eu. Hein. On a eu des, des, des très bons sportifs, on en a encore, et euh, des très belles médailles. Mais du coup, c'est vrai que bah, en devenant champion olympique euh, euh, en Belgique, ça a attiré beaucoup da, d'attention. Euh, et je pense que oui, clairement, on faisait beaucoup plus attention euh, à moi. Et comme tu dis, la délégation est plus petite, on a moins d'athlètes sur la piste que peut-être, euh, je sais pas, les états unis ou la Grande-Bretagne ou la France. Donc... Euh, l'attention est partagée entre, entre moins de personnes. Donc, euh, c'est clair que ça y a toujours un peu plus de pression.
1: Tes études, tu les as terminées quand, tes études de géographie
0: Juste avant euh, le Covid, donc euh, j'ai terminé en septembre 2019.
1: Qu'est-ce que ça a changé à l'entraînement Comment t'or- tu t'organisais avant et comment tu t'organises maintenant
0: ben Avant, euh, donc, j'étais en cours la, la journée. Euh, moi, ce que j'ai fait, bon, déjà, j'ai... J'ai euh, étalé mes années, donc euh, chaque année, universitaire, je l'ai fait en deux. Donc, mon bachelier m'a pris six ans au lieu de trois ans. Le bachelier, c'est, c'est l'équivalent en... de,
1: la, de la licence en France Tu sais, c'est trois enfin, ans après… Trois ans d'études, ok.
0: Oui, trois ans et puis le master, deux ans. Ok. Euh, donc, j'ai... Ouais, j'étais en cours la journée, et puis euh, ou l'après-midi, enfin, le matin ou l'après-midi. Euh, et puis, j'avais entraînement après ou avant, quand des fois j'avais un trou avant. Je commençais à midi, mais c'était assez rare. Donc, généralement, j'étais de, peut-être euh, à if de 8 à 15 heures. Et puis après, euh, après j'avais les entraînements. Euh, je dirais que les périodes les plus compliquées à gérer, c'était probablement euh, les stages, parce que souvent, c'était la période de blocus, donc euh, juste avant les examens. Donc, j'étais en stage et je devais m'entraîner beaucoup, mais j'étais aussi censée étudier beaucoup, vu que c'était quand je rentrais de stage j'avais mes examens. Donc, ça, c'était la période, euh, une période un peu plus sensible. Euh, mais finalement... Bon, même si c'était quand même assez fatigant et quand j'ai terminé euh, mes six ans, euh, genre, j'en pouvais plus, clairement. Euh, c'était quand même assez chouette en fait, d'avoir un, quelque chose d'autre à côté de l'athlétisme euh, Ça m'a quand même permis d'avoir un certain équilibre et pas, euh, pas d'avoir euh, toute ma vie et toutes mes pensées euh, focus sur euh, Voilà, J'ai mes études, j'ai à l'université, j'étais avec des gens qui sont foutaient complètement de l'athlétisme, On ne parlait pas de, de sport, on ne parlait pas d'athlétisme, mais en fait, c'était, c'était hyper bien. Quoi. Donc, euh, c'est vrai que j'ai vraiment apprécié, en terminant mes études, avoir plus de temps pour la récup' aussi. Euh, parce que je chantais que j'étais fatiguée de courir à droite, à gauche. Euh, j'avais des, ouais, des journées vraiment hyper full. C'était, c'était, c'était dur de tenir le rythme. Mais euh, ce côté euh, équilibre m'a un, peu, euh, m'a un peu manqué, en fait d'avoir quelque chose d'autre sur le côté. Parce que bah, du coup, si ça ne va pas trop les entraînements, ou tu es blessé... Euh, en fait, t'as que ça, quoi. Donc t'as toute ta journée pour euh, ruminer
1: ton malheur. Oui. Malheureusement, tu m'offres une transition parce que je voulais te parler justement des moments où physiquement, ça allait moins bien et donc dans la tête, ça allait moins bien aussi. Notamment, j'avais été surprise de voir ton interview juste après Tokyo, ton deuxième titre, où on te sent très ému et au bout du rouleau, j'ai envie de dire. Ouais. Le... Est-ce que tu penses que ton talent, évidemment, tu es doué physiquement, parce qu'on ne fait pas ce que tu fais sans talent physique, mais est-ce que tu penses que ton talent, c'est aussi ta capacité à t'accrocher quand ça va pas à... À rebondir, ce que certains peut-être n'arriveraient pas à faire
0: Euh, Oui, je pense que que c'est un ensemble. Si jamais que le physique, je pense, euh, pour arriver à des bonnes performances, ça se joue énormément dans la tête. Et euh, je pense que les années avant Tokyo, c'est peut-être là que j'ai le plus évolué dans la tête euh, que que le côté physique. Euh, Voilà, comme tu disais, après après Tokyo, euh, j'étais épuisée mentalement parce que. Ouais, physiquement j'ai eu beaucoup de beaucoup de problèmes et du coup ben quand ça va pas que t'as mal tout le temps ben c'est pas chouette en fait tu tu profites pas euh, mmh. si tu te lèves le matin tu te dis ouais est-ce que j'ai mal, mal aujourd'hui tu poses les par terre ben ouais t'as mal donc euh, c'est pas ça arrive à la piste c'est, c'est, c'est... Si tu fais tes entraînements dans la douleur donc c'est pas ouais c'est pas chouette euh, et les deux sont liés et euh, je pense que avant tout que j'ai mis j'ai un peu fait l'autruche par rapport à beaucoup de choses, vraiment me dire bah, c'est les jeux, il euh, euh, faut que tu t'accroches, euh, voilà, pense pas à ça, pense pas à ça. J'ai un peu mis ma santé mentale de côté, clairement. Et, euh, et je crois que bah, ouais, après la, la compétition, bah, tout est ressorti, en fait. J'étais juste, euh, comme tu as dit, au bout du rouleau, donc euh, c'était juste pas, pas possible de, de garder ces choses à l'intérieur. Alors que je suis pas quelqu'un d'hyper euh, expressif, je dirais, euh, sur la piste en général, là, je pouvais juste plus
1: euh, tenir. Ça aide sans doute aussi des gens qui te regardent de voir que en tu fait, es humaine et que c'est normal de passer par ces moments-là et que, et que ça ne t'empêche pas de, de perfer aussi. Donc, tu es aussi, aussi une inspiration pour ça. Est-ce que... ouais.
0: Oui, mais je pense euh, on, on, a, on a aussi cette idée de ce que c'est un champion et euh, comment tu dois être dans la tête pour être un champion. Il euh, ne faut rien laisser paraître. Il faut toujours être à 100%. Il ne faut jamais être démotivé. Il ne faut jamais... Alors que c'est pas ça en fait, un champion c'est un être humain comme tout le monde, tu as des émotions, tu as des sentiments et tu dois prendre ouais, soin de ta santé mentale. Et, euh, et je pense que maintenant en sachant tout ce que je sais, j'aurais probablement fait les choses différemment. Mais c'est comme ça que tu apprends en fait et que tu prends de, de l'expérience.
1: Est-ce que tu aurais envie de faire une pause de l'EPTA Comme euh, pour reparler d'Aston Newton, lui il a fait une saison sur 400A pour faire une pause. Tu aurais envie de faire une saison sans EPTA pour euh, peut-être t'entraîner un peu moins ou ça te dit pas
0: il euh, y a quelques années, je pense que j'aurais peut-être dit, dit ça parce que voilà, comme j'ai dit, physiquement, euh, chanter en fait au fur et à mesure des, du temps que que mon corps euh, euh, avait du mal à récupérer. L'épature, c'est quand même une, une une ouais une épreuve assez traumatisante euh, avec euh, avec des blessures, avec euh, des douleurs. Donc euh, après, euh, là aujourd'hui, je pense pas honnêtement. Euh, parce que aussi, euh, la façon dont je travaille maintenant est différente. Et pour moi, le plus important, c'est aussi de mettre mon corps d'abord. Donc, euh, je dirais que ouais, le, la, la, ma, ma santé physique, c'est devenu vraiment, euh, je pense, une, une, une priorité. Alors que ça ne l'était plus. Et je pense que c'est peut-être une erreur que, que j'ai faite par le passé. Et euh, bon, après, voilà, ce n'est pas pour ça que je serais épargnée des blessures non plus. Ça, ça reste du sport, ça reste dangereux. Euh, mais je pense que si les choses euh, voilà, continuent comme ça et, 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 et avec le mindset que j'ai et que mon coach a aussi, euh, je pense que je peux encore. n'aurai euh, pas besoin de, d'une, année, euh, d'une année sabbatique, je vais dire. Le but, c'est de ne pas terminer comme à Tokyo. <rire> où mmh. Je suis vraiment euh, au bout de ma vie. Mais de pouvoir justement terminer une l'année en, en performé, mais en étant encore euh, très bien physiquement et être capable d'en d'enchaîner les années sans avoir besoin de, bah, de couper complètement.
1: Et quand tu vois les pertes dans certains championnats à la hauteur individuelle et quand tu vois ce dont tu es capable toi à la hauteur de l'EPTA, tu ne te dis pas qu'il y aurait un truc à faire, à doubler ou Parce qu'il y a des années où en fait toi toi et ou euh, Katharina Johnson-Thompson, vous faites mieux à la hauteur de l'EPTA que les filles de la hauteur individuelle. Alors je ne dis pas que ça ouais. serait euh, réplicable comme ça… Euh... Un, un jour, n'est pas un autre, mais ça ne donne pas envie de doubler
0: bah De doubler, euh, oui, si c'est possible. Après, moi, c'est vrai que l'EPTA, c'est ma priorité. C'est ça, mon objectif. C'est toujours chouette. J'adore faire du saut en hauteur, euh, voilà, en Diamond League. Je l'ai fait une fois aussi au championnat d'Europe. Euh, c'était avant les Jeux de Rio. Euh, mais évidemment, vu que ce n'est pas pour ça que je travaille chaque jour, euh, je ne le vois pas comme l'EPTA et... Voilà, Pour moi, le plus important, j'arrive au jeu, j'arrive en championnat du monde, c'est l'hépta. Donc, euh, Si les qualifs de la hauteur, c'est avant, bah, je ne les ferai pas. Euh, si c'est après, pourquoi pas euh, Si j'ai le temps de récupérer et que je me sens bien et que ce n'est pas un risque pour mon corps, pourquoi pas Après, je pense que ce sera toujours difficile pour moi, tant que je fais de l'état d'être à fond dans la hauteur parce que ce n'est pas, c'est pas la même prépa. Euh, et puis voilà, à l'air de rien, ton, ton focus est sur quelque chose, même si tu apprécies faire autre chose. Euh, moi quand je, je me mets dans quelque chose je suis à 100%, 120%, 200% donc c'est difficile de te donner à 200% sur l'EPTA et de te donner à 200% sur la hauteur mm-hmm. c'est un choix qu'il faut faire moi je, pour, le, pour le moment clairement c'est l'EPTA j'ai envie d'aller le plus loin possible dans les épreuves combinées et, euh, et après pourquoi pas faire une seconde carrière sur la hauteur si j'ai encore la, la, l'envie et les, et les capacités les possibilités mais je pense que je ne saurais pas faire les deux en ayant le même intérêt exact pour les deux. Ce sera toujours l'hepta, l'hepta d'abord.
1: Maintenant que tu as fait 7000 points sur l'hepta, 5000 points sur le penta et 2 mètres à la hauteur, est-ce que tu as d'autres objectifs en ligne de mire Parce que j'ai des petites propositions, si tu veux. Il y a plus de 60 mètres au jave, il y a plus de 7 mètres à la longueur, moins de 13 secondes sur les haies.
0: Ouais, ben bah, euh, franchement, les 7 mètres euh, en longueur, euh, oui, <rire> ça me tente bien. Ça me tente bien. Euh, les 60 mètres au jave aussi, parce que... Bah, je pense que euh, si j'arrive à corriger ce qu'il faut euh, techniquement et aussi renforcer ce qu'il faut euh, euh, physiquement, euh, je pourrais le faire aussi. Donc, euh, en dessous des 13 au « et », je pense qu'il y a encore encore du progrès à faire. Euh, bah, J'ai fait 13-20, T1 euh, l'année dernière, donc euh, l'objectif, bien sûr, c'est de continuer à faire baisser le, le chrono. Mais ouais, les 7 mètres euh, en longueur, euh, je c'est peut-être euh, celui qui me fait le plus de l'œil. OK. Le, le DK, il ne fait pas de l'œil S'il si, si y
1: avait possibilité de faire un DK euh, femme euh, mais Pareil, pour moi, ouais pourquoi
0: pas. Après, en même temps, c'est... je travaille sur le... pour l'EPTA. Je ne pas... fais pas la perche je ne fais pas de disque Donc, euh, je pourrais le faire pour m'amuser. Enfin, je ne sais pas dans quel cadre tu poses la question. Mais... Euh ne euh, sera jamais euh, aussi important pour moi que, que l'EPTA, qui est mon épreuve et l'épreuve pour laquelle je, je me prépare euh, chaque jour. Quoi.
1: Et tu penses qu'il faudrait que les femmes passent sur le DECA Je sais qu'il y a deux écoles. Je pense que Carolina Cluft, elle disait que non, c'est l'EPTA, ce qu'elle aime, c'est pas le DECA.
0: Mais en fait, pour moi, c'est l'EPTA et le DECA, c'est juste deux épreuves différentes. Et c'est clair que j'adhère pas du tout à l'idée que le DECA soit la, la, la forme évoluée de l'EPTA. Euh... C'est pas du tout comme ça que je le vois, en fait. Et euh, je me dis pas que je suis en dessous du DECA parce que je fais de l'EPTA. Pour moi, c'est juste deux épreuves euh, différentes. Donc, euh, je trouve ça vraiment très triste et même un peu euh, contraire à l'idée de dire « Ah oui, euh, euh, l'égalité, etc. Bah, » Alors, euh, les femmes vont, vont passer sur le DECA parce que, du coup, ça veut dire que tu prends une épreuve et que tu en effaces toute l'histoire. Et... Euh, tu dit, en fait, euh, ouais, on s'en fout, euh, on va faire du DK à la place parce que en fait, c'est mieux. Enfin, je, pour, moi, je ne vois pas du tout comme ça. Comme j'ai dit, pour moi, c'est deux épreuves totalement différentes. Ce n'est pas du tout les mêmes profils, en plus. Je pense que les meilleures heptatoniennes ne seraient pas forcément les meilleures euh, décathloniennes. Donc, euh, ouais, c'est juste passer du, d'une épreuve à une autre épreuve. Donc, euh, je trouverais ça. Euh, pourquoi pas euh, mettre le DK euh, pour, pour les femmes Mais euh, enlever l'Heptat, euh, franchement, euh, non, je ne suis pas du tout euh, pour. Mmh. personnellement
1: à Eugene tu t'es retrouvée chasseuse sur le, le 800 parce qu'un Noug t'est passé passée devant au javelot comment tu l'as vécu parce que tu as peut-être moins l'habitude de ça
0: ouais c'était la première fois que je me retrouvais dans cette euh, situation où ouais la, la, la première place était, était possible mais il fallait que je batte ma concurrence euh, de plusieurs secondes euh, après j'étais assez sûre de moi parce que j'avais très bien tra- travaillé le 800 mètres. Je savais que je pouvais faire un, un bon temps, que je pouvais battre mon record euh, d'une ou deux secondes. Et euh, donc, ouais, j'étais vraiment. Euh, puis avec l'adrénaline, vraiment, euh, j'étais tellement focus sur le fait de vraiment faire ma course. Je n'ai pas du tout joué euh, euh, tactique. J'ai, dû, j'ai juste dit, bah, vas-y, euh, le plus que tu peux, euh, sans non plus t'emballer, parce qu'on bah, est, on est pas mal dévotonnés avec des. Des temps très différents sur 800 mètres, donc fallait pas non plus euh, suivre euh, la mauvaise fille mais euh, j'étais assez sûre moi en fait et je savais que, que j'allais le faire
1: et comment tu gères ton effort sur un état de façon générale est ce que tu es toujours à 100% ou est-ce que tu dis parfois bon ça ça suffira pour cette épreuve parce qu'il faut en garder pour la suite
0: ah non non je pense que bah, je pense que c'est pareil pour tout le monde en tout cas j'imagine c'est à fond sur chaque épreuve parce que tu sais jamais comment va se passer la suite donc il euh, n'y a pas de il n'y a pas de point à, à lancer par la fenêtre. Euh, donc, c'est. j'essaie à chaque fois de prendre chaque épreuve individuellement et, et d'être à fond euh, sur toutes. Euh, après, là, tu peux toujours avoir des petites douleurs et des trucs qui vont un peu te freiner. Euh, mais bon, normalement, si tu es en championnat, c'est que ton corps est, en principe, capable de, de le supporter. Donc, euh, ouais, on est toujours à fond.
1: Et tu peux parfois aller te reposer entre certaines épreuves Aller dormir ou...
0: Ouais, en fait, ça dépend de l'horaire. Je dirais que l'horaire à Eugene était assez horrible parce que justement, il y avait énormément de temps entre les épreuves. Euh, alors que bah, c'est beaucoup plus simple si ça s'enchaîne. Tu es déjà échauffé, tu passes d'une épreuve à l'autre. Bon, un, un, quand même, une, une pause pour, euh, pour manger à midi euh, et pour digérer. Mais euh, je pense qu'avant le 800 mètres à Eugene, on était genre à 7 8 heures euh, où tu es là et tu et en fait. Et, et j'ai essayé de dormir, mais euh, pareil, avec le stress, euh, tu sais que tu dois, que tu dois courir, que tu dois faire un bon temps. Impossible de fermer l'œil. Donc, j'étais juste allongé comme ça pendant 5 heures euh, sur mon lit. Enfin, je ne peux pas rester allongée 5 heures, mais tu essaies de, de tuer le temps, mais de te reposer, mais c'est limite impossible de te reposer. Donc, euh, euh, les, les horaires en championnat pour les épreuves combinées, euh, bah pour le DK, je ne sais pas trop, parce qu'ils ont, plusieurs é... Ils ont plus d'épreuves. Euh, mais c'est vrai que souvent pour l'EPTA, en particulier la deuxième journée, où euh, on commence la longueur à 9h, peut-être 10h du mat, euh, puis on a le javelot vers midi, et puis tu cours à 21h, quoi, Louis 100m, c'est, c'est, c'est des longues journées, c'est épuisant aussi, euh, parce que même si t'es pas tout le temps sur la piste, euh, tu as le stress et t'as l'adrénaline non-stop, quoi.
1: Et à l'entraînement, comment tu gères ton, tes efforts aussi Est-ce que tu te concentres sur les épreuves tes points faibles, pour que ça soit moins des points faibles, bon, tu pas beaucoup de points faibles, mais bon. Tes points forts, pour que ça soit encore plus des points forts, ou est-ce que tu te concentres sur les épreuves où il y a plus de points parce qu'on sait qu'il y a des épreuves qui rapportent plus que d'autres du... Oui,
0: bah, je pense que c'est un équilibre à, à, à trouver. Après, le but, c'est quand même de continuer à progresser euh, partout. Et puis, même si tu as des points forts où tu es déjà vraiment haut, il faut aussi savoir l'entretenir. Donc... Euh... C'est un, c'est un numéro d'équilibre, c'est ça qui je trouve est super intéressant, hein, qui est super chouette avec euh, les p'tasses. c'est ça le challenge en fait de, de réussir à, à travailler tout et à te développer euh, dans, 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 de, de tous les côtés dans toutes les épreuves en ayant, euh, ben, voilà, on a le même nombre d'heures euh, sur une journée le même nombre de jours sur la semaine que que les spécialistes dans leurs épreuves, donc euh, c'est, c'est pas évident aussi de prendre la, la récup en compte, tu peux pas euh, commencer à faire toutes les épreuves euh, le même jour. Il enfin, faut aussi que ça reste qualitatif. Donc, euh, c'est, c'est ça qui est super chouette en fait, avec, euh, avec l'EPTA. Et je pense que ça dépend aussi d'un à l'autre. Il faut trouver euh, ce qui marche le mieux pour toi.
1: Maintenant que tu as tout gagné au moins deux fois, comment tu restes motivé
0: ben, moi, Ma motivation, c'est vraiment de, d'essayer d'arriver à mon niveau maximum. Qui, je, enfin, je ne sais pas exactement où il est. Euh, je sais que je vais dans la bonne direction. Euh, après je pense que le challenge aussi ce sera d'essayer de, de pouvoir réunir tout ça dans le même euh, dans le même tas parce que bah, plus du progrès je pense plus c'est compliqué de, de, d'arriver à être à 100% sur chaque épreuve sur le même week-end euh, mais ça a toujours été ça ma motivation vraiment d'essayer d'atteindre ma limite de voir jusqu'où je pouvais aller et, euh, et voilà je pense que c'est aussi lié au, au changement de cette année c'est le fait de ben, de sentir que je peux encore aller plus loin et que je ne peux pas laisser tomber, entre guillemets, et rester dans une zone de confort en sachant que ce n'est pas comme ça que j'y arriverais. Donc euh, voilà, sortir de ta zone de confort et, euh, et essayer de, d'aller chercher ben, ce qui te manque pour aller encore plus loin. Donc euh, c'est comme ça que je vois les choses.
1: j'ai entendu dire que tu ne voulais pas faire d'indoor en 2024 parce que c'était l'année des Jeux. Et tu as aussi dit que Istanbul était peut-être ton dernier pintard. Est-ce que ça veut dire que tu arrêtes à préparer ou est-ce que j'ai mal compris Ou est-ce que tu passes à autre chose ou Je sais pas. <rire> je crois
0: que ce n'est pas exactement ça. Okay. Euh, mais, ce que je disais surtout, c'était que bah, j'étais content d'avoir fait le record du monde parce que bah, l'année prochaine, c'est les jeux. Donc, je ne sais pas si je ferai de l'indor. Euh, mais comme les jeux, c'est l'objectif principal, il euh, y a des chances que je ne le fasse pas. Et puis, euh, tu ne sais jamais, en fait, comment... de quoi l'avenir sera fait. Donc, euh, euh, je suis contente d'avoir pu faire cette compétition d'or et d'avoir fait ce record, même si ce euh, voilà, euh, c'était pas une préparation spécialement faite pour euh, pour ça, parce que quand on a une opportunité, en fait, faut, faut la saisir, et je suis content d'avoir pu sais- saisir celle-là, parce que je ne sais pas quand elle pourra se représenter, ou si elle se représentera. Euh, donc voilà. Euh, en soi, il n'y a pas vraiment de décision qui est prise pour euh, l'Indoor l'année prochaine, mais effectivement, c'est des Jeux, donc il y a des chances que, comme pas mal d'athlètes, je pense, je ne sois pas là en Indoor. Et euh, après 2024, je ne compte pas... <rire> raccrocher. Euh, je pense que, comme j'ai dit, j'ai encore de belles années devant moi. J'ai encore, euh, je pense, de, de belles choses que, que je peux faire. Euh, après, voilà, indoor, pas indoor, je ne sais pas dire euh, à l'avance. Mais euh, non, je ne compte pas stopper <rire> ma carrière. Euh, c'est pas dans mes plans, en tout cas, euh, après euh, après Paris.
1: Très bien, très bien. Et comment tu l'envisages Paris Parce que je sais que j'en ai parlé à des membres de l'équipe de Belgique, qui me disaient que en fait, c'était pas marrant d'aller à Paris, que c'est juste à côté, que c'est pas très exotique et qu'en même temps, c'est, vous n'êtes pas à domicile, donc vous aurez peut-être moins le soutien du public que les athlètes français. Je ne vais pas citer ouais. la personne qui m'a dit ça, mais oui, il n'avait pas l'air très content. Toi, tu le vis comment Ah non,
0: moi, j'étais content que ce soit à Paris, c'est trop cool parce que justement, c'est pas loin. Donc, euh, ouais, on ne sera pas à la maison, mais bon, des Jeux Olympiques en Belgique, moi, personnellement, ça fait longtemps que j'ai fait le deuil et je sais qu'il n'y aura jamais de championnat en Belgique. Donc, euh... Si c'est en France, je dirais que c'est encore le, le, le plus proche. Euh, en plus, voilà, euh, c'est, on parle la même langue, donc euh, je que c'est encore plus facile, t'es encore plus à l'aise. Et ouais, Paris, c'est 4-5 heures de la maison, donc euh, moi, je trouve ça cool, justement. T'es, j'ai des, des amis qui veulent venir, euh, des gens de non, d'entraînement qui veulent venir. Donc euh, voilà, si c'était à, à Tokyo ou à Los Angeles, ce ne serait ça pas le cas, euh, que, que ta famille ait envie de venir aussi, donc... Euh, non, moi, je trouve ça super cool. Je suis vraiment content que ce soit à Paris. Euh, au contraire, je pense que c'est probablement un des meilleurs endroits. Et ta première compète
1: internationale, c'était en France, non C'était pas à Lille
0: Non, ouais, c'était à Lille en 2011. C'était encore plus près, et là, par contre, là, par contre j'avais un peu, euh, j'étais un peu déçu que c'était à Lille, parce que c'était le premier championnat du monde à 16 ans. Et puis, c'est, c'est à Lille, quoi. <rire> Donc là, voilà, on, on, on a été en voiture, je me rappelle, il truc du de route, ça... Voilà, c'était un peu moins excitant. quoi. Mais euh, du coup, les Jeux Olympiques, ce sera quand même cool.
1: Je vais te poser la question que je pose à tout le monde. Le podcast s'appelle Athlète mondial, parce que ce que j'aime le plus dans l'athlète, c'est le côté universel. Bon, c'est vrai que là, je suis un peu lilloise, mais bon, je ne vais pas prendre mal la, la, ta réponse précédente. Mais non, parler, c'est une belle, sais, c'est... <rire> parler une belge, c'est peut-être pas très exotique, mais malgré tout, euh, voilà, c'est un nouveau pays dans le podcast. C'est ce que j'aime le plus dans l'athlète, c'est son côté universel. Qu'est-ce que toi, tu aimes le plus dans l'athlète?
0: Moi, je dirais que c'est le côté euh, fraternité, le côté euh, famille, euh, parce que j'ai vécu des expériences incroyables euh, avec l'athlée. J'ai gagné des très belles médailles, mais je pense que la plus belle chose que l'athlée m'a offerte, c'est les gens que j'ai rencontrés, qui sont vraiment devenus euh, beaucoup plus que des amis, qui sont devenus une famille pour moi. Donc euh, ça, je pense que c'est vraiment euh, la plus belle chose en, dans clé en tout cas euh, en ce qui me concerne. C'était ma dernière question. Merci Nafi.
1: Alors, il n'était pas top cet épisode Merci Nafi, merci d'avoir accepté mon invitation et merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, partagez-le sur les réseaux sociaux en taguant Athlètes Mondiaux et n'hésitez pas à aller voir le feed du podcast parce que d'autres épisodes pourraient vous plaire. Si vous souhaitez soutenir le podcast, vous pouvez laisser une évaluation sur Apple Podcast et faire une petite contribution via le lien disponible dans les notes. À la semaine prochaine